0: Oi, passei para avisar aqui que, excepcionalmente esse episódio, não vai ter o mesmo tipo de edição dos outros, além de não ter trilha sonora, nem entrada e nem finalização do episódio. Uh, esse episódio eu gravei junto com a Gabi numa situação de desabafo, é, falando especificamente sobre racismo, sobre a situação dos Estados Unidos, daqui do Brasil do mundo, de como a gente vive como o povo negro vive a pouca edição que esse episódio terá é devido à urgência que eu preciso lançar esse episódio eu, a gente precisa falar e falar mais e continuar falando sobre isso porque é algo que é, aparentemente chegou no limite para muita gente, já é o limite da população negra há muito tempo é, e tudo que acontece nos Estados Unidos que criou a situação do George acabou refleti acaba refletindo aqui todo dia e mata muita gente negra todo dia na periferia, então ouçam com carinho esse episódio, tá bom? é isso, abraços, beijos até mais
1: Como você tá hoje? É, hoje
0: eu tô bem mas bem é uma palavra é. forte, né?
2: É, em tempos
0: de quarentena. Ai, ai, ai tá foda. É... Porque, tipo, eu meio que vou ter que falar sobre isso aqui, porque eu já tô, tipo, engolindo em, em seco e gritando no Twitter há muito tempo. É. E não, não estou falando de, com vós, com ninguém sobre isso, e isso tá me incomodando, sabe? É, mas, tipo, a situação é, Lá dos Estados Unidos Em relação ao George A morte do George Lloyd lá uhum. E toda essa questão dos, dos, dos protestos A questão do racismo e tal E tem muita, 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 muita coisa Que tá me fazendo ficar, tipo Maluco da cabeça quanto a isso, sabe? Uhum. É... Porque, tipo No meio de uma pandemia as pessoas se sentiram obrigadas a sair de casa colocando em risco as próprias saúdes pra poder falar sobre algo que mata os parentes e elas todos os dias, tá ligado?
3: Uhum.
0: E isso é muito triste, não só porque tá tudo acontecendo agora, tá tudo acontecendo muito rápido e junto, quanto que parece que no Brasil as pessoas só tomam iniciativa de falar sobre racismo quando os Estados Unidos abordam, sabe? Eu acho que já é da casa, que todo mundo sabe, todo mundo que ouve a gente, sabe que nós somos um podcast que não fala muito sobre <risos> política, <risos> mas a gente é bem politizado, né? Nós uhum. temos claramente lados aqui. E eu nunca quis esconder isso de ninguém. E... É, é extremamente Deprimente é, Você ter que lidar Com essa realidade assim E ninguém falar nada sobre Porque tipo, eu sou negro Eu vivo na periferia Eu, eu passei minha vida inteira marginalizado Eu sei disso E eu sei também que entre os negros Eu tenho é, muitos privilégios eu, eu tenho privilégios dentro da comunidade negra Eu sei disso E e por, esse, por ter esses privilégios, eu também tenho a, a necessidade e a obrigação de usar o pouco de voz que eu tenho para poder tentar dar voz para quem não tem nada. E, tipo, porque assim, são muito, muito poucos os, as pessoas que têm é, tempo, dinheiro para poder gastar com isso, porque tempo é dinheiro, né? E, e, e lugar para poder passar esse tipo de informação, para passar esse tipo de fala. E eu me sinto muito incomodado, sabe? Eu me sinto muito irritado uhum. com isso. E eu preciso falar em algum momento sobre. Sei lá, eu não quero que isso seja tá um monólogo, <risos> porque eu vou começar a falar e eu não vou parar.
2: <risos> ah, tudo bem. Ai, desculpa,
3: porque eu tô de TPM. <risos> eu tô muito emocionada. Tá... Eu, eu tô é que... quietinha. O é que é? Ai,
1: meu Deus do céu. Não, calma. Tá chorando?
2: Depende Meu
1: Deus, ao vivo
3: <risos> Não,
2: ok É porque, ai, não sei Eu tô, tô muito sensível, acho que é a quarentena Não sei
3: Não, não, não é aí,
2: eu, eu, eu entendo todo, todo, todo esse lado E é igual você tá falando, e tá acontecendo tudo de uma vez E E sobre esse negócio também Sobre que de ser uma luta diária, mas parece que aqui a gente só lembra quando acontece lá fora e falar ah, nossa, vamos preocupar aqui também. É e... então. Uhum. Pode falar, não importa se é um monólogo.
0: <risos> <risos> não, é que assim quando você fala assim, aí vamos gravar e tal, eu pensei meu Deus do céu o que que vai vir, o que que vai vir pela frente. <risos> Porque eu, eu tava, tipo, segurando isso e falando isso aos poucos no Twitter, sabe? Uhum. Mas eu acho que eu vou acabar, tipo, jogando tuqui e você meio que vai ser a bucha que vai absorver tudo. <risos> <risos> peço,
2: ah, faz parte. Eu peço,
0: eu peço de antemão desculpa. É, mas, assim, é, eu, eu, eu quero tra também trazer, talvez, um paralelo com a causa LGBT, que eu sei que eu acho que é mais próximo de, de você e do, do seu cotidiano, né? Uhum. É, porque, assim, eu costumo dizer que todas as causas de minoria são semelhantes. A gente, é, não só os negros, como imigrantes de outras partes da América Latina, é, LGBT, mulheres, nós somos, público, nós somos minoria, nós somos... É. A, a parte que ninguém liga na sociedade. Quando eu falo sociedade, eu digo os homens brancos. Eu digo, não é tipo, não, não calma, não é você aí que tá ouvindo, Jorginho, que tá saindo do, do escritório agora que é analista <risos> de, de sistemas e você acabou de sair aí de um dia massivo aí de trabalho. Não. Não é esse homem branco que eu tô falando. Eu tô falando das grandes corporações. Eu tô falando do capitalismo, do sistema. Tá ligado? Eu, eu não quero... não tô sendo revolucionário aqui porque eu não tô sendo... Eu não tô falando nada Amendo que todo mundo já sabe, o status quo. Eu tô falando sobre quem controla de verdade a sociedade que a gente vive, que é quem paga as contas, entre aspas, bem grandes, tá ligado? Os, os grandes... Os grandes... É, é, como posso dizer? Os grandes é, proprietários de, de empresas, né? Os grandes empresários. É, essa galera, não ouve ninguém. Essa galera esquece todo mundo. E essa galera que marginaliza criminaliza e mata as pessoas que estão nas margens da sociedade e, e isso se aplica a, todo, a, a toda essa, essa, essa classe de pessoas e é, e é por isso que eu tipo eu sempre quero trazer esse paralelo porque eu acho muito necessário que os movimentos se unam, sabe eu sinto que existe Sim. muita eu, eu sinto que existe muita existe, é necessário ter uma segregação entre cada um dos, dos movimentos, cada um ter suas pautas, cada um ter suas lutas cada um mostrar os seus pontos mas a gente precisa de um lugar em que todo mundo se encontre. A gente precisava de um lugar que todo mundo conseguisse conversar e falar a mesma língua. Porque, assim, o que o o que o empresário, o homem branco, o cara do capitalismo quer, é que a gente fique separado e que a gente lute sozinho e que cada um se sinta excluído. Porque uhum. quando a estiver calado, as coisas continuam como estão, ele continua explorando quem ele quiser e... E as pessoas. E ele vai continuar ganhando muito dinheiro e acumulando muito dinheiro. Porque é isso que o empresário sabe fazer, acumular dinheiro. Sim. Então, é, eu acho que é mais do que vital que toda essa situação mostre não só que o movimento negro não tá parado, que a gente tá gritando há muito tempo e que ninguém dá tá ouvido, e parece que agora alguém vai tentar ouvir alguma coisa. Pelo menos eu espero, porque se isso não resolver, né? Uhum. <risos> É, mas também que os outros movimentos não se calhem e se juntem à causa, sabe? Porque o, ontem foi o George o George Lloyd, mas amanhã pode ser lá, ser a, a, a Carol uma mulher trans que foi marginalizada e estuprada e morta sei lá, na porta de um de, do trabalho dela, sabe? Tipo, amanhã depois, depois de amanhã pode ser sei lá a, é, o José que era um homem gay que foi espancado até a morte por gente otária, sabe? Então, uhum. eu acho que a gente tem muitos pontos de convergência que são esquecidos e que precisa ser unido, sabe? A gente precisa falar junto. É... Sim. Mais é... cedo. Ah, pode falar, pode uhum. falar.
2: Não, pode falar. Pode com... Depois eu complemento.
0: Uhum. Mais cedo no Twitter, eu, até, eu passei um negócio que foi... Eu achei que... Mano, eu não sei porque eu vou postar isso, porque eu acho que muita gente pode se doer. Mas eu falei o seguinte, quando você é de direita, você implicitamente concorda com o racismo e aceita ele. Por quê? Tipo, é... eu estava lendo, vendo algumas, estudando sobre contextos históricos, contexto de direita, esquerda, não querendo politizar, porque a gente já está extremamente, não, politizar no sentido de trazer o assunto para a política, não de falar sobre assuntos políticos aqui, né? que a gente uhum. tá falando no momento. Mas, tipo, é... a direita, ela é, historicamente falando, o lado que defende o status quo e o mantenimento do capitalismo. Isso eu espero que seja claro pra todo mundo, sabe? Partindo do pressuposto que o capitalismo criou o racismo, o capitalismo que criou a ideia de que existem raças inferiores que, po que podem ser e devem ser exploradas pelo homem branco supremacista único. Porque, assim, é, escravidão existe há milênios. Mas a única escravidão por motivo de raça foi quando o capitalismo começou a sair da Europa. Tá ligado? Foi quando a, tava acabando ali, o, o, ali o, a, a, a época feudal e os burgos começaram a crescer. Foi, foi no começo da burguesia que, que o racismo se espalhou pelo mundo. Se o racismo foi criado junto com o capitalismo, uma pessoa de direita é uma pessoa que aceita que o racismo continue existindo. Porque automaticamente ela aceita que a direita continue existindo e que o capitalismo, como ele é, continue exercendo o nosso papel na sociedade. Obviamente que eu não tô falando aqui, nesse, nesse, nesse momento, que a saída é o comunismo como eu tenho certeza que muita gente <risos> tá pensando que eu, tô, que eu tô falando sobre isso não é sobre o comunismo, não é sobre o socialismo, não é sobre esquerda e não é sobre pautas progressistas nesse momento, é sobre como o capitalismo é um problema, né é, uhum. e, tipo, não tem como falar sobre uma coisa e não falar sobre outra, sabe é... e eu, eu, eu queria trazer esse, essa reflexão para as pessoas que ouvem aqui é... se assim, uhum. se a pessoa se diz de centro-direita, e centro-esquerda ó, a partir do momento que você é diz centro-esquerda você concorda com parte de pautas da direita se você concorda com partes de pautas da direita, você concorda com partes de pautas que mantêm o capitalismo. Então, tipo, você não tá fazendo o suficiente pra acabar com o capitalismo, não tá fazendo o suficiente pra acabar com o racismo, sabe? E, e foi a partir desse pensamento, desse, desse estudo que eu tava lendo, é, de, de vídeos que eu assisti, de, 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 de papers que eu li, que eu, que eu comecei a perceber como que eu me encaixava na... que o pessoal costuma falar, chamar de, de direita radical. Esquerda radical. Meu Deus. <risos> é, é tipo, nossa, isso aqui muito da É, então. <risos> ah, vamos saber vocês? Eu puxo o um chapéu da Cucu Clã <risos> aqui, né? <risos> Caralho. É. Que eu, me, que eu percebi que eu me, me encaixo na esquerda radical. Não é esquerda revolucionária. Né? É, é. É esquerda radical. Que. É, eu tava em então de deixar o um... pessoal um pouco mais. Par, né?
1: Deixando muito assim, muito aqui. A direita aqui, é, a esquerda radical é aquela esquerda que não aceita o capitalismo, não, não aceita
0: ele de forma alguma e pretende que ele mude. É, já a direita é, revolucionária, é, a esquerda revolucionária, é, eu tô, 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 <risos> na cabeça que tá saindo direito o tempo todo. E aí, já a esquerda revolucionária é aquela esquerda que quer quebrar o, o status quo na marra, na porrada que e essa é a de esquerda que se a, que, que chega próximo dos regimes totalitaristas, dos regimes é, que são mais ditatoriais, né? E existe uma boa diferença bem antes desses desses debates, mas não vou comentar aqui nesse momento porque primeiro que eu não sou gabaritado para falar sobre isso com tanta propriedade nem tem é, sei com tanta facilidade assim isso de maneira leviana. mas é, foi assim que eu, sei lá, eu meio que encontrei um, uma identificação política, finalmente, porque eu sempre falei assim, oh, eu sou esquerda progressista né? Mas, tipo, mais que eu passar pano e conseguir conversar com quem é de direita, sabe? Porque eu sempre considerei que, ah, a gente tem que ter diálogo, a gente tem que conversar com quem não ouve a gente. Mas, ao uhum. mesmo tempo, eu fico pensando, porra, se eu vou ficar mostrando e dando flores para quem discorda de mim o tempo todo essa pessoa nunca vai me ouvir, eu vou continuar dando muito ponto de faca e as coisas vão continuar a gente que estão, sabe?
2: É. Ah, é. Sobre isso, eu vejo muito... Assim, na época que a gente é mais jovem, que a gente tá aprendendo a criar nossas próprias opiniões e tá pesquisando e tá entrando em contato com muitas coisas, uhum. eu acho que muita gente passou por aquela coisa, tipo assim, de você olhar algo e falar nossa, tá tão aqui na cara, porque as pessoas não veem que... que essa é uma maneira correta, que a gente deve lutar por isso e tudo mais, e aí a gente se torna o chato militante.
3: Uhum. E aí
2: o pessoal fala, ah, porque qualquer coisa, ah, ah, o... lá vem o mimimi do militante, não sei o quê. Por um lado, isso é muito necessário e tudo mais, porém, eu já estou, por exemplo, numa fase onde, assim, eu falo com quem quer me ouvir, assim como eu quero ouvir também a opinião da pessoa. Mas a partir do momento que eu tento falar com alguém, entender o lado dela e a pessoa não quer me ouvir, eu também não quero ouvir ela. Porque é aquela coisa, as duas partes têm que estar dispostas. Se eu estou disposta a ouvir o que a pessoa tem para me falar, mas ela não está disposta a ouvir o que eu tenho para falar, para mim, assim, não é, eu sei que é uma pessoa que não vai mudar. Entendeu? É uma pessoa, assim, que ela não quer mudar na base do diálogo. Então, eu tento procurar pessoas daquelas que... Que, tipo, eu sei que, que nós duas vamos conversar e, e a gente vai conseguir chegar num acordo. Ou pelo menos o, entender o que cada uma tem pra dizer. Uhum. Entendeu? E aí, se não é, às vezes tem que ser na porrada mesmo fazer o
0: quê. Entendeu? Não, mas é, é exatamente isso. Eu acho que a maturidade traz pra gente o discernimento de com quem dialogar, né?
2: Uhum. É, exatamente, tipo, com quem você vai falar Tudo mais E o complemento que eu ia fazer antes é Quando você falou sobre A gente saber quando se unir Porque o, o que o outro lado Quer é que a gente não tenha essa união Não tenha essa comunicação entre a gente Então, por exemplo A gente Tem que, que ver esses ideais E, por exemplo, entender que cada um Tem a sua luta individual Assim como tem os subgrupos Dentro de grupos e respeitar isso e saber também a hora de, de ter essa união porque em diversas diversas partes eu, por exemplo vou dar exemplo dentro do tipo do feminismo e da comunidade lgbtq que acontece muito uhum. de dentro da luta ter ter as sublutas né tipo subgrupos que têm a sua própria luta nessa né? individualidade e às vezes partes desses subgrupos querem incluir a outra parte, sendo que faz todo mundo parte do mesmo grupo. Tipo, e é horrível isso, entendeu? Uhum. Porque, assim, você tá, você faz parte de uma minoria, aonde você quer juntar as pessoas para que vocês lutem a mesma causa e lutem pelo pelos seus ideais, pelos seus direitos e você começa a segregar. Tipo assim, ah, eu vou lutar pelo meu, mas esse meu próximo aqui, ah, eu não quero. Então, muita acontece, não, não tô generalizando, tipo, eu sei que são coisas bem específicas, mas como, como posso dizer, por exemplo, uh, deixa eu dar um exemplo de que juntem os dois. Ah, por exemplo, tem uma vertente do, do feminismo, isso é muito mais ligado à parte do, do feminismo radical. Tem, tem pautas muito importantes dentro do feminismo radical, porém tem outras que segregam muito a ponto de exclusão. Uhum. Então, a partir do momento, assim, quando eu comecei a pesquisar tudo mais, que eu via que, que tinha uma exclusão, por exemplo, de mulheres trans dentro do feminismo, eu falei, não é esse feminismo que eu quero, uhum. tipo, então eu sei que eu, eu não sou 100% radical por conta disso, porque não é considerar ah, porque é mulher trans, mulher é só aquela que tem outro falei, pronto, ah, sai daqui. <risos>
0: Isso é um pouco liviano até, né?
2: É, e aí eu fiquei, tipo... Co como... O que eu quero? Eu quero a algo que lute e que não, que não segregue mais do que já é segregado, nem exclua mais do que já é excluído, entendeu? Uhum. Tipo, que acolha. Então, eu, eu vejo muito isso. E é igual você falou, quando várias, várias outras minorias que têm as suas lutas se juntam por um ideal para ajudar uma outra minoria, entendeu? É aquela coisa, você reconhecer o seu local, você reconhecer o seu privilégio e ajudar o próximo. Não, tipo assim, ah, como não é a minha pauta, eu não vou me meter. Não, tem que se meter sim. A do momento que você se encaixa em um grupo, em uma causa, você já está fazendo algo político, então você tem que usar essa sua ação política para para ajudar outros que também estão na mesma luta política, entendeu? Por algo.
0: Uhum. Isso, isso é, muito, é muito triste. Porque, em parte, os próprios movimentos acabam segregando. Uhum. O, é, 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 inclusive, eu estava vendo um, um texto muito interessante sobre como o a, a militância segrega, sabe? É, uhum. Como a militância dificulta a, a, o diálogo. Porque, assim, é, é aquela parte de... É, é daí que surge... A briga entre o radical e o moderado. É, a militância, ela tende a dificultar a conversa, porque muitas vezes quem precisa ouvir não vai querer ouvir de uma pessoa que está atacando ele. É, por exemplo, aquela frase, aquela grande, grande argão, fogo nos racistas. Muita gente branca não gosta desse termo justamente porque ele acha que ele está falando de fogo nos racistas porque eu quero atacar fogo em todos os brancos. Ou aquela generalização aquela geração que todo mundo faz de Ah, branco é foda Ou a mesma coisa que umas mulheres fazem Que eu já ouvi muitas vezes Todo homem, alguma coisa E aí sempre tem aquela pessoa que fala Não, 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 todo homem, sabe? <risos> é, é exatamente, é, é esse tipo de, de discurso Que dificulta um pouco o diálogo Mas é esse tipo de discurso que acaba re reafor, reforçando O que é o movimento em si, né? E isso uhum. é, uma, é meio que uma antítese que dificulta... É, você ser efetivo com quanto o movimento, quanto a militância, né? É, tanto que virou é, jargão de, da, da direita o, transformar qualquer tipo de militância, qualquer tipo de discurso em é, lacriação de um contexto é, num contexto pejorativo da palavra, né? É, coisa que antes era utilizado para falar sobre como uma pessoa, sei lá, digamos que, entre muitas aspas, é, jantou um, alguém no, no discurso, usando o diálogo, né, digamos uhum. assim. E, e isso acaba, acaba batendo de frente com o que... essa esse contexto entre ambos, ambos as militâncias, né? Usando o exemplo que você trouxe da, do feminismo, existe algo muito parecido no, no movimento negro, que acaba segregando pessoas é, mais, mais claras dentro do, dentro do movimento. Por exemplo, é, existem partes do movimento que falam sobre... É quase como se fosse uma cartilha de cores que fala, a partir daqui você pode falar. Uhum. E aí, sabe... É, porque, por exemplo um, De acordo com eles Uma pessoa que É, digamos, eu vou usar entre aspas Também porque esse termo é muito errado Uma pessoa parda é, Não pode falar de, de, sobre, sobre racismo Do jeito que uma pessoa que é negra Pode falar, justamente porque Pra ela, a sociedade Trata e descriminaliza Com níveis diferentes Se base, baseando Na tonalidade da pele, o que é na minha opinião, um erro inacreditavelmente besta. Principalmente pelo fato de que quando você trata sobre racismo, ele é muito particular quanto a, a pessoa que sofre. Muitas vezes uma pessoa fragilizada vai sofrer muito mais com uma coisa digamos que, entre aspas, pequena no ponto de vista geral do que uma pessoa que já está tomando porrada o tempo todo, vai sentir sobre uma coisa grande. A, a, o, eu, eu tenho o, a, vi, a visão de que o racismo Ele, ele, ele interfere de, em proporções diferentes De acordo com quanto a pessoa está acostumada com ele O que é um pouco triste, né? Sim, é... sim. Então, tipo Isso às vezes pode acabar distorcendo O, 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 realmente, o fato que a gente devia estar tá levando em consideração Que é o homem branco discrimina, segrega e mata pessoas que não são do padrão caucasiano. ponto. É, e inclusive existe até é, uma uma também aquela briga de que muito branco usa que é tipo ah não mas espera aí o racismo não é só com, com branco com negros existe racismo <risos> branco também <risos> que, que e essa é outra facada que eu sinto na costela quando eu ouço todo dia, sabe é justamente pelo fato de que racismo é sobre dominância e domina, dominador e dominado, uhum. né, sobre opressor e oprimido e não existe lugar no mundo em que um homem branco é oprimido, não existe assim, sei lá, talvez numa tribo no meio de uma ilha que fica no meio do Pacífico? Talvez, sabe? Mas a nossa sociedade é capitalista e quem manda no capitalismo é o homem branco. Sabe? Então, é, é, é uma antítese você pensar nesse tipo de coisa. É, alguém vai falar assim, ah, não, mas peraí, países asiáticos têm sua maioria asiática e o homem branco lá é, é segregado. E, e isso também é uma falácia, porque é primeiro que a pessoa não tem a vivência do país asiático, com certeza, duvido que tenha, pra ter... A, 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 a moral de falar uma, uma, uma falácia dessas segundo que quando você pensa sobre como o homem branco é visto na, na Ásia você já é, automaticamente você consegue fazer um paralelo sobre como o capitalismo e os Estados Unidos interferiram na cultura asiática a partir do, do final da Guerra Fria a partir dos anos 80 os Estados Unidos influenciou em tanto nível a cultura asiática que, por exemplo, a Coreia do Sul é um país mais americano que tem ali você consegue ver claramente muitos aspectos americanos da cultura ocidental na, na Coreia do Sul. Assim, é, é muito vívido. A mesma coisa acontece no, no Japão. Sabe? É, que são países ali da, do, do, do leste da Ásia que são mais abertos para a cultura ocidental. Você consegue ver Todas as influências americanas lá. E eu tenho muitas dúvidas se um homem branco seria segregado do mesmo jeito que é uma minoria aqui, sabe?
2: Uhum. É, você tocou nesse assunto, eu, eu não sei se tem. É, é algo completamente ligado a isso, mas eu acho que também é uma influência de quando você pega e vê, por exemplo, na parte de, de estética, como, por exemplo, na. Na Coreia do Sul, eles têm vários tipos de, de tratamentos para você, tipo, é, cirúrgicos, né? Para você aumentar suas pálpebras. Aqueles tratamentos também que de clareamento de pele e tudo uhum. mais. E aí você vê também, acho que, essa influência que tem na ocidental em cima deles Sim. e tudo mais. E, e olha só, é completamente a influência Branca. Porque a Sim. pessoa só vai ser bonita se ela tiver os olhos maiores e se ela tiver a pele branca.
0: Sim, com certeza. É, existe uma indústria da, da beleza extremamente opressora na Coreia do Sul. Uhum. É o país que mais faz parte do mundo. Que mais as pessoas sofrem manipulações estéticas do mundo. Assim, é surreal o nível de... de assim, é, é fora, de, fora do, dos nossos do nosso pensamentos o quão a Coreia do Sul tra, é, age em relação à estética. Se, se você consegue... Assim, eu, eu ouço K-pop há muito tempo, né? Daí que vem todo esse meu, meu entendimento. Penso que seja até que superficial sobre a Coreia. É... E, tipo... Você vê o artista, né? O, o, o idol. Antes e depois de ser, entre aspas, comercializável. Você vê o, o adolescente entrando com uma cara... Você vê um adolescente ali, você vê aquela cara redonda, aquele aquela cheia de espinhas, você vê é, aquelas feições, aquelas olheiras né de adolescente, que é normal. É, você vê ali os padrões de, de feição que um adolescente passa na verdade Quando você olha para ele, depois que ele passa ali pelo... De, que a gente chama de debut, que é quando o artista começa a ser... É, a ser é, impulsionado pela gravadora como, ah, beleza, agora sim ele é um idol você vê a, a, nem parece a mesma pessoa, tem gente que passa por modificações bizarras, não parece a mesma pessoa mesmo assim e, e isso é outra pressão que o, o, o ocidentalismo é, e o, o, o status quo do capitalismo gera né?
3: uhum.
0: e, isso é um paralelo que eu nem imaginei que ia chegar hoje, mas é, é é muito bizarro, sabe? Até nos lugares que a gente menos acha que vai ter, tem influência assim. E isso é, isso é muito triste. Eu não.
1: não sei lá.
0: Eu, eu fico triste, sabe? Porque eu sei que, mesmo com tudo isso acontecendo lá, mesmo que mude coisas lá nos Estados Unidos, não, eu duvido que aconteça alguma coisa aqui. Assim, é... a, gente, a gente esperou muito tempo gritando, gritando, gritando e ninguém fez nada. Agora parece que alguma coisa está acontecendo lá. Eu, já, eu vi protestos em todos os lugares do mundo quanto, quanto a isso. E, e eu... Só que aqui no Brasil, muito mais gente morre de maneira muito mais é... É brutal. Todo dia, geralmente, por causa do Estado que uhum. tem essa que tem um, um, uma política genocida de, de opressão, né? Principalmente ao povo preto. E, e nada acontece, nada acontece. É só você ver tanto de caso que tem de criança morrendo de casa no Rio, de carro sendo metralhado, baleado, de polícia matando gente de noite na rua. Ah, se, você, se você começa o, o, o rap fala sobre isso eu acho que o rap é um dos é um dos jeitos mais fáceis de você pegar a, uma espécie de, de cronologia de como o homem branco o policial é, age na periferia você vê é, lá longe nas músicas do 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 509E, nas músicas do Racionais nas músicas do, da Facção Central né, na, nas músicas do MV Bill Você vê os caras é, é, Você vê como a, a polícia age de pelo, pelo, pelo diálogo que eles têm Por como os rappers mostram a realidade Porque muitas, muitas vezes as pessoas é, Ignoram o rap porque ah, É coisa de bandido, é coisa de marginal Justamente porque ele tá mostrando A realidade da periferia né? Tipo, tem uma música é. Quer ver, ó. É, uma é uma música do. Do Tribersonário do Gueto. É. Que tipo. Que o nome dele é Favela Sinistra. Tipo. A, o cara fala assim, mais ou menos. É, se, se, eu, se eu não tiver enganado, ele fala, tipo, Favela Sinistra na madrugada. Filha da puta, assassino de farda. Se ele te ver, tentar correr. Que se ele te encontrar, afinal é você. Coisa assim. Tipo, eles falam claramente sobre como se você estiver andando na rua de madrugada e aparecer um policial você tem que correr porque senão você tá fodido. Você vai morrer. E, e isso não é porque os caras são bandidos, os caras são de... os caras são de, de facção, ah, os caras são traficantes. Não, é porque o policial na periferia, o policial na favela, o policial nas, nos bairros afastados do centro, se ele a, em, encontra um, um homem negro uma criança negra na rua A, a partir de, sei lá Dependendo de, de dia Mas, sei lá, a partir das seis da tarde A pessoa já é muito provável Já é vista como um traficante, já é vista como criminoso E isso hum. é muito triste Isso é, é, é A realidade que todo mundo deveria estar tá prestando atenção E isso não é de hoje Essa música, deixa eu até pesquisar aqui Deixa eu ver aqui é... oh, Essa música do Trilha, do Trilha Ela é de 2003 essa música, ela tem 17 anos, mas por exemplo, tem músicas do Racionais dos anos 90 que falam sobre isso tem músicas do Build dos anos 90 que falam sobre isso, sei lá é, o, é a referência mais antiga que eu tenho de, de rap nacional é... É... a gente tá gritando isso há 20 anos a gente tá gritando e falando como a gente morre na, na periferia há 20 anos, sabe isso é... hum. e sei lá, nada acontece não acontece feijoada.
1: <risos> Sei lá. Não, pois é,
2: é. Vamos ver, né? É aquela coisa, a gente... no fundo a gente fica com um pouco de esperança e espera que, que nem que seja pelo menos um pouquinho haja haja alguma ação quanto a isso, né? Tipo, que, que haja um pouco de mudança, pelo menos nesses tempos e tudo mais. Uhum. É, mas, por um lado, assim, infelizmente, eu não... Me preocupa muito, por exemplo, a... Eu, a nossa situação de, de governo atual e também a situação de governo atual nos Estados Unidos. Porque, assim, né? São, são duas pessoas muito... Muito fechadas para muitas coisas, né? Para quanto a isso, mas, assim, é uma luta, então a gente tem que, que da nossa maneira, apoiar e também ter, ter essa esperança que, que haja uma mudança, haja, haja uma justiça quanto a isso.
3: Uhum.
2: E você também comentou, assim, é, das coisas que acontecem e, por exemplo, veio à tona né, recentemente, do de crianças, né, parece também que é uma coisa, não sei se é porque o nosso olhar fica muito direcionado, parece assim, ah, quando você é de uma criança, parece que acontece mais três. E aí parece hum. que é tudo de uma vez. Eu sempre dessa maneira, mas quantos, né, tipo, de lugares muito mais afastados que nem chegam na mídia, que acontece todos os dias também.
0: Aham, uhum, exatamente. É, essas crianças chegaram na mídia, eu, sinceramente, não sei nem como. Porque se você olha, no, olha pra como acontecem essas coisas nos Estados Unidos, você vê que eles têm muito mais naturalidade com tecnologia e você vê que tudo que acontece lá vira vídeo e acontece na internet. Agora, hum. você olha que, para as coisas que acontecem no Brasil, é muito difícil você ver um vídeo de uma abordagem policial agressiva, truculenta. Existe, mas é muito difícil de você encontrar. E, e é muito pouco. E a gente sabe que não é, que não é assim as coisas, as coisas funcionam. A gente sabe que existe muita operação policial, que a polícia ela é truculenta, agressiva com as pessoas. Isso eu estou falando da polícia militar em específico. A polícia militar ela é agressiva, ela... ela... Ela é, ela é despreparada para lidar com as situações que ela vê no dia a dia e isso nas capitais a gente, eu, nunca, eu não quero nem imaginar o que acontece no interior do Brasil hum. é, imagina lá no meio de Roraima, no meio de Rondônia eu tenho certeza tipo que você pode pegar tipo casos de delegado que criam milícias para controlar as cidades inteiras eu tenho certeza disso porque acontece milícias no Rio, que é uma, que é, sei lá, deve ser a segunda maior cidade do Brasil. Sabe? É... Se isso acontece no Rio, que tem tanta visibilidade, que o governo pode fazer tanta coisa e não faz nada, imagina lá, imagina onde é extremamente afastado, sabe? É. É, quantas crianças mais vão ter que morrer pra gente ver isso? Porque é, quando uma criança morre, a gente tem muito mais impacto, as pessoas se sentem muito mais impactadas. Porque a criança é aquele símbolo de inocência, né? A criança é muito difícil, tipo assim, é, é... ah, não, peraí, vai dizer que a criança agora é um traficante, vai dizer que a criança agora é o chefe do morro, vai dizer que a criança agora, ela era, ela era a, a líder do tráfico de, de órgãos pra Rússia, sabe? Não, sabe, uma criança de, de 10 anos, uma criança de 9 anos, uma menina de 7 anos, morrendo, morrendo. Porque a, a, a polícia é despreparada e atira pra matar. Sabe? É, e... Hum. Isso tá acontecendo e o brasileiro tá amaciado já. O brasileiro tá acostumado a ver preto morrendo. Mas, assim, se acontece é, uma, um desastre, assim, no meio, sei lá, no meio de Afaville, Ninguém liga. É uma coisa que eu não lembro... Foi um, alguém que falou, alguém um político, sei lá. Eu não lembro quem que falou. Eu não concordo com ele em muita coisa, mas isso eu concordo. Que os caras falam que... O cara falou alguma coisa parecida com... É, na favela, a polícia é, é cachorrão. Mas na, na, nos jardins é tchutchuca, sabe? Isso hum. é, é extremamente verdade. Os caras são extremamente truculentos e agressivos na periferia. Mas quando chega no bairro de boy... Os caras, eles simplesmente abrem as pernas pra qualquer, pra qualquer é, filhinho de empresário que tem por lá. É isso, sabe?
2: Uhum. É, é, e aí, de novo, também vem a diferença, né? De como, como é tratado, por exemplo, a, a polícia que deveria, tipo, ser, é, proteger, independente do que fosse... Ainda diferencia quem ela quer proteger e quem ela não quer. Com certeza. Entendeu? Porque ela, ela também já vai, tipo assim, ah, porque se eu vou no bairro da Zona Sul, ah, não, tranquilo. lá ah, o pessoal tem carrão, tem segurança, não sei o quê. E se acontecer alguma coisa, eles têm medo do quê? De, do quê? Do ricaço enfiar no cu deles. Uhum. Então eles vão todos... Não, não vão. Eles vão o quê? No pobre. Chegam no pobre porque sabem que não vai ter condições de... Tipo, de sei lá, por ele, ninguém vai dar a voz pra ele, então ele faz o que ele quer.
0: Uhum. Exatamente. Só peguei aquele exemplo que aconteceu, acho que foi em Paraisópolis, é, ano passado, é, da polícia indo num baile funk e, e matando, é, sei lá, 13 jovens, foi coisa assim, foram 13 adolescentes.
3: Hum, ele...
2: Ah, eu, eu lembro que esse caso...
0: É, e tipo, eles foram acusados de estar utilizando drogas ilícitas e tráfico de drogas num baile ilegal, coisa assim. Sendo que existe baile legal de boy, também conhecido como rave, que acontece uhum. tráfico de drogas, e todo mundo sabe disso, de drogas que são até, digamos, consideradas muito mais agressivas, né? não, não, não quero nem entrar no mérito de se sei lá, se quais níveis de droga eles usam em quais níveis de droga são agressivos ou não, porque não é isso o, o foco é... e nada acontece, eu não vejo a polícia invadindo uma rave é... que acontece sei lá, numa chácara a 10 quilômetros de São Paulo e prendendo e matando o boy não vejo, uhum. o que eu vejo são esses mesmos boys postando stories no Instagram chapados e ouvindo música eletrônica é, isso que eu vi. É,
2: é, e tá tudo certo E aí, também de novo Vem a diferenciação o que? Na manchete uhum. E aí esse jovem boy é o que? Ah, é o estudante É o, o empresário Empresário é pego com 10 quilos de cocaína empresário
0: É, mas se for na favela é suspeito De tráfico de drogas, é preso
2: Exatamente Suposto uhum. comandante
0: Nossa Aham uhum. E, e o foda é que eu não tiro nenhuma conclusão de tudo isso que eu falei. <risos> eu, 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 eu apenas reafirmo tristezas que eu já sabia há muito tempo e que eu vinho falando sobre há muito tempo, sabe?
2: Sim, é, eu, eu acho que nem é tanto pra, pra conclusão, né? O que a gente tá falando é, é tipo é uma reflexão é e, e realmente é, é muito triste quando assim, tipo, a gente vê essas coisas acontecendo ainda mais nessa época, parece que tá acontecendo tudo de uma vez. E são muitas questões, assim, que sempre estão sempre, sempre vem à tona, tudo mais. E aí, a gente entra de novo no nada acontece, feijoada. É e é isso vai, querendo, não vai ficando reprimido, vai ficando uhum. por aqui, né?
0: E é uma coisa que eu até costumo pensar, assim, e é um fato. É, quanto mais a direita, a extrema-direita, ela fica truculenta, é agressiva e cresce no mundo mais os movimentos revolucionários voltam a crescer, e mais é a tendência de uma nova revolução vir. Isso aconteceu na França, na época da revolução francesa, aconteceu na Rússia, na época da revolução russa, aconteceu nos Estados Unidos, é, com o fim do... com o fim da, da segregação que existia lá, racial, aconteceu na, na África do Sul, com o fim do Apartheid, sabe? É, aconteceu uhum. na, na Alemanha, na época do mundo de Berlim, é, é são, olha, são todos casos extremamente separados, mas todos eles têm a ver com a mesma coisa uma classe burguesa dominante e opressora que segrega alguma parte da sociedade e a sociedade vai e em algum momento se revolta gente morre e as coisas mudam às vezes foi é pior, é às vezes foi é melhor é sabe, foram e são todos casos isolados que tem a ver? tem a ver mas são todos casos que combinam na mesma coisa. E, assim, eu sinto de verdade que a, a, esse caso da morte do George é, vai ser de, de, su, de suma importância num movimento que virá pela frente. assim Fazendo uma espécie de, de é, futurologia aqui. Eu imagino que essas, esses, esses protestos nos Estados Unidos não vão mudar é, tão cedo. É, eu imagino... Hoje mais cedo, ou acho que foi ontem, o Trump anunciou que poderia colocar o exército na rua. Eu duvido... Assim, eu, não, eu não acho que o exército vá conseguir diminuir os protestos, porque a polícia já está lá na rua é, usando, usando, logicamente, que armas... Armas ah, não letais, mas mesmo assim sendo extremamente truculenta. E os protestos não estão diminuindo. Já faz mais de uma semana que o George morreu. É Um protesto que dura mais de uma semana em âmbito nacional e, em parte, também mundial, porque tem vídeos em todos os lugares do mundo de gente protestando quanto a isso. Eu não eu duvido que isso vai ficar. Vai passar batido como passou tantas mortes, sabe? Eu acho que. Essa foi a gota d'água. Eu espero. Eu, eu, eu falo isso com esperança, sabe? De que é a ciência da gota d'água.
1: Uhum.
0: Porque, assim, o racismo não vai surgir Não vai acabar hoje. Não vai acabar amanhã. E não vai acabar com esse movimento. Isso eu tenho certeza. Mas a grande questão aqui é o quanto o Estado é conivente com isso. Porque... Não adianta nada você falar que, ah, não, meu Estado aqui, ele é antirracista, meu Estado aí, ele estimula a inclusão social, sendo que, no, na, na verdade, o Estado não estimula a inclusão social e, os, e, o, e, e as, os órgãos do Estado que deveriam manter a ordem apenas segregam e matam quem ele quer, sabe? É, então, a gente vê a gente vira o, completamente o oposto. Né? É o Estado que incentiva um racismo estrutural que existe, não o contrário. O racismo uhum. estrutural que existe que estimula o Estado racista. Né? Então é, eu, 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 eu imagino, eu espero, inclusive, que alguma coisa mude de verdade, porque por exemplo, eu tava vendo é, que tinha um cara, eu não lembro o nome dele, mas ele, os americanos, ele é considerado, ele é quase um comunista, sabe? Ele é, tipo, muito mais à esquerda do que todos os outros presidentes americanos já foram. É, todo mundo, tipo, taxa o Obama de o santo e o homem bom, mas o Obama, ele também teve as, ele teve tomadas de decisão bem erradas, é, além de que ele também não é de esquerda, o Obama, ele manteve o, o status do, do jeito que ele quis. Sabe, uhum. o Obama é no máximo centro-direita. Então, tipo, uh, o, o, os republicanos nos Estados Unidos, que são a esquerda deles, pra gente é no máximo centro, sabe? E, e esse cara, ele tava, tipo, ele tava mais pra esquerda do centro, sabe? Ele tava praticamente centro-esquerda-esquerda, o -esquerda, que, que é um, quase um comunista nos Estados Unidos. Então, <risos> é, e ele tava, tipo, com muita aprovação. Esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos, sabe? E eu acho que essas esse, essas, é, esses protestos vão ser muito importantes na, na, no, no mantenimento do, do status do, do Trump e talvez até na eleição de um candidato realmente de esquerda. Sei lá.
2: Uhum. Ah, eu espero.
0: Mas eu ah. também não duvido que nada mude em relação a, a, ao quão o capitalismo é nos Estados Unidos. Porque, mesmo hum. assim, a esquerda deles continua sendo, né? O que eu gosto de chamar de esquerda pau-mole. <risos> sei lá, é. É, é <risos> tá um. Bom. É, uma, é um. Sei lá, um contexto um pouco machista, talvez. Falocêntrico, como muita gente diz, mas. Passa a mensagem. Falei, né? passa. <risos> <risos> é o que, o que a galera chama de esquerda cidadã eu chamo de esquerda pau-mole.
2: <risos> ah, tá bom é, Isso também me lembrou Sobre os protestos no, no Chile, né Que eles tinham dado uma diminuída Por conta da, da pandemia Só que, tipo ele, O pessoal tá voltando às ruas Porque é, é isso aí, sabe? Eles continuam com várias deficiências estruturais de, da, de economia e, a e com a pandemia, tipo, isso só piorou. Tipo, tá muito mais exposto, tipo, da despreparação, tudo mais, o pessoal ficar. E o pessoal, tipo, tá, é, tá desempregado, tá tendo deficiências em vários tipos, tipo, em é, mercados, tudo mais. E o pessoal fala, meu... Eu não tenho... O meu país não me dá um emprego, eu não tenho dinheiro. Como eu vou ficar em casa? Como eu vou sustentar a minha família? Entendeu? Hum. E também, eu acho que é, é algo, assim, também que... Que o... Que, que, tipo, não vai cessar tão cedo, sabe? Porque, olha, eu é, acho que faz uns seis? Não. Não sei. Eles começaram em, em outubro ou novembro, não foi? Os protestos lá no Chile.
0: Acho que foi, acho que foi, foi perto da época que tava tendo os protestos na Argentina também.
2: É, que então.
0: pé do Enel, né? Coisa assim. Eu lembro disso.
2: Ah, é, então, eu acho que foi mais ou menos em outubro. Ou foi pior de aí. outubro, começo de novembro, alguma coisa assim. Uhum. E então, olha só, e aí eles só tinham dado um uma parada por conta do isolamento, mas o pessoal já tá voltando. E eu acho que é isso aí, sabe? O pessoal vai continuar na rua enquanto isso aí não for resolvido. Uhum. E, e é aquela coisa, né? É, é o jeito que, que eu acho que é como vai ter que ser, vai ser resolvido, entendeu? Uhum. Acho que eles não, não vão parar, não é só tipo, ah, vamos, vamos processar aqui, ah, acabou, ah, que, que não deu certo, ah, que pena. É, tipo, não é igual aqui o, os nossos famosos protestos que são feitos ao domingo para que a família brasileira possa participar,
0: aos quais...
2: <risos> é melhor ser chamado de passeata.
0: É verdade. Ou
2: um domingo ao parque, entendeu?
0: Porque, é, tipo, é só Paulista, pra sair... Livre, né? Foi pra isso que a Paulista ficou <risos> aberta no domingo. No
2: um domingo, é. Parece que, nossa... Eu vou exatamente isso, pra isso.
0: Isso me incomoda pra caralho. Como o paulista é, é coxinha até pra protesto, nesse sentido. Porque, porque assim, é, tudo bem, o cara vai fazer protesto na paulista. Mas a paulista, ela não é nem de longe o foco político de São Paulo. É, sei lá, por que, que os caras não vão protestar na Câmara dos Deputados, na, na, na prefeitura, Sim. que é onde realmente vai fazer diferença. Sei lá, entre aspas vai fazer diferença. Porque, assim... É, pode ser até um pensamento um pouco egoísta, mas toda. eu trabalho na Paulista, toda vez que tem, que tem protesto, as únicas pessoas que são realmente impactadas são quem tá trabalhando. É, é a própria classe trabalhadora que tá se fudendo quando tem protesto. Porque, tipo, é. a pessoa vai demorar mais pra chegar em casa, ela vai, vai ficar cansada, muitas vezes ela vai culpar o próprio protesto e o motivo do protesto de estar cansada e chegando em casa que vai dificultar com que ela entenda que o protesto é necessário. Então, é, sei lá, se a gente Se fosse claro para as pessoas Onde é a Câmara, onde é o, o Sei lá, digamos, o Senado ou, ou onde que é a Prefeitura e as pessoas Se fossem manifestar lá, fossem quebrar a janela lá Eu, eu, eu duvido que, que os políticos não Iam ter um pouco mais de medo Inclusive é por isso que ninguém faz nada aqui Porque brasileiro tá longe para caralho hum.
2: é, Então, eu acho assim que tem prós e contras quanto a isso. Porque, por exemplo, para mim, você fazer um protesto num domingo onde as pessoas estão em casa não causa tanto impacto porque você, tipo, você sai em um protesto porque você quer servir, você quer causar um impacto de... a partir do momento que você tá ali e não. não só que seja algo de falar, tipo, ah, domingo, aí vai lá o jornal, filmar, que olha só que bonitas pessoas caminhando no domingo,
3: não.
2: protestando pró ou contra alguma coisa. Eu acho que o protesto é isso, é você sair,
3: uhum.
2: por exemplo, no meio de uma terça-feira, e que você consiga atingir o, as pessoas que você quer atingir para que elas entendam aquilo. Uhum. Mas aí tem o contra, que é igual você falou, muitas das pessoas que são os trabalhadores eles ficam incomodados Porque eles vão chegar em casa cansados Eles já pensam assim, putz, vou, não vou conseguir pegar o metrô Vou ter que pegar um ônibus até não sei aonde E é isso, e aí a pessoa se revolta Tipo, eu ia falar revolta do contra Mas não é isso a uhum. palavra Mas enfim, tipo, ao invés dela ser cativada E, e falar, ah, tipo, ser informado de alguma maneira Do que aquilo tá acontecendo é Tipo, ah, nossa, eles estão fazendo isso e isso Ah, que bacana, tô uhum. sabendo saindo do trabalho, às vezes isso realmente causa um sentimento contrário mas também é reforçado pelo patrão, muitas vezes
1: Sim. porque então, por exemplo, principalmente
2: exemplo. greves também que acontece, uhum. tipo, ah, vamos fazer uma greve no, no fim de domingo, das 10 da é. noite <risos> tipo, não vai impactar ninguém tem que impactar para que tipo, na greve fala assim, então o pessoal precisa trabalhar vocês querem ganhar dinheiro, então na hora de pica a gente vai trabalhar, é isso aí Pra vocês verem é. se a cidade funciona sem a gente. E tem que ser assim. Mas aí vem o um patrão e fala assim, ah, não quero saber, vocês dão um jeito. Se vocês não estiverem aqui sete horas na horário do expediente, vão ser demitidos.
0: Aham. Uhum. É... E isso é louco? Porque, tipo, é só você comparar... É, assim, eu tenho certeza de que se as, as protestos não fossem em relação a parar a rua, e sim gente entrando no ônibus, pulando a catraca... Eu tenho certeza que isso ia ser muito mais impactante do que as pessoas na rua levantando cartaz. Justamente uhum. porque isso ia ser doer no bolso do patrão. Eu tenho certeza disso. É... Tudo bem que em partes isso interfere, na... é... interfere no... no motorista, no cobrador. Né, do ônibus ou no, no caia do metrô mas eu, eu quero ver que o cobrador e o, que o motorista vão conseguir fazer com, sei lá, 40 pessoas entrando e com a mesma ideia no ônibus que eles estão lá eles não ter fazer nada eles vão ficar lá parados e, e o protesto vai continuar até a rua do mesmo jeito, sabe uhum. se eles se recusarem a andar então, é, eu acho que falta talvez um pouco de de, de como, como manipular esses, esses protestos, né é, e até um outro paralelo que, que eu ia fazer que o, o trabalhador é a, é a parte mais importante do capitalismo, porque sem trabalhador não tem mão de obra e sem mão de obra não existe empresa assim, o brasileiro tem uma, um péssimo hábito de achar que o, o empresário é o, é, o, é o salvador da pátria que cria emprego mas eles têm que lembrar antes que se, se, o, se o trabalhador, se não existe trabalhador, não existe emprego para ser ocupado. Sabe? É, uhum. tem, é, não existe capitalismo sem que um trabalhador, é, que, que a classe trabalhadora esteja é, desestruturada a ponto de aceitar os absurdos que o capitalismo impõe. Né? Então, é, é, isso, me, isso me incomoda bastante também, né, outro ponto
2: uhum. eu, eu lembro de uma coisa não, ela acho que não tá completamente ligada a isso, mas eu acho que está um pouco de algo que aconteceu lá na empresa no ano retrasado e nesse ano, né, tipo, é um cumprimento essa história tipo, tem parte 1 um e parte 2 uhum. que é a parte 1 um, é que o ano tudo mais, e aí vem a carta do sindicato pra contribuição, né e aí, o pessoal lá falou que não queria contribuir. E aí, eles descobriram que para eles não contribuírem, para não vir um desconto na, na Folha, eles precisariam fazer uma carta e levar até a sede do sindicato e tudo mais. E aí, um monte de gente fez a carta e estava reclamando com a empresa porque ia ter que ir lá levar a carta e tudo mais. Aí, a empresa falou, ah, não, tudo bem. A gente vai dar um jeito, tipo, entreguem a carta na RH que a gente leva tudo de uma vez as cartas lá. Entendeu? Tipo, ah, não precisa de todo mundo. E é isso. Aí, esse ano, eles descobriram que, é que quem não contribui com o sindicato, todo, todo reajuste que o sindicato conseguir não vai ser repassado para as pessoas que não contribuem. Uhum. E aí o pessoal ficou revoltado. falou Tipo assim, como assim? Se eu não contribuir, eu não, vou, eu não vou ter de volta o que eu não quero contribuir, entendeu? E aí eu fiquei tipo, gente... Não, e isso tem, isso, isso, tem muito a
0: ver. isso tem muito a ver com o que você disse, justamente porque é, é, o, o capitalismo, ele cresceu separando a classe trabalhadora e, e colocando na cabeça do trabalhador de que ele consegue fazer tudo o que ele quiser sozinho, com tanto que ele conseguia conversar com o patrão dele, e o patrão, e o trabalhador esquece que ele não tem poder, de diálogo com o patrão, porque se o patrão quiser demitir ele, vai ter outro trabalhador na fila do emprego, porque uhum. o, país, o Brasil não é um país com 100% de de empregabilidade a gente é um país com uma taxa de desemprego alta uhum. é, isso porque a gente considera muito o emprego informal né, e, e tipo eu duvido que uma pessoa vai escolher trabalhar, tipo, na rua vendendo bala ou vendendo qualquer tipo de coisa que seja ao invés de, sei lá, trabalhar num banco sabe é... Então, as pessoas elas acabam esquecendo a importância da organização e a importância que o sindicato tem. O sindicato tem muitas coisas erradas? Tem. Caralho, é. Eu não tirando esse fato. Uhum. Mas, ele é importante e ele conquistou muitas lutas. Né? A nossa Sim. CLT é graças à luta de muitos sindicatos. E as pessoas não entendem disso. As Sim, pessoas... Eu... As pessoas no Brasil, elas têm, sei lá, férias remuneradas, décimo terceiro, porque teve uns sindicato para voltar por isso antes.
2: Uhum. É, então, e aí é, as pessoas só lembram nesse momento, né? Tipo, as pessoas que esqueceram que muito dos reajustes que a gente consegue anualmente é pelo sindicato. Sindicato que faz as assembleias lá e pede um reajuste anual de, de, cada, de cada setor lá. E a pessoa ficou, nossa... Uou, então não, não é o meu patrão que tá dando pra mim, assim, de,
0: de bom grado, é, esse meu reajuste desse é ano? que o bonzinho que tá me abençoando com o aumento?
2: É, não, é, é o sindicato no patrão falou assim, se você não pagar, você vai ser processado e vai dar ruim pra você, entendeu?
3: Uhum. Aham.
2: Enfim, e aí, e aí esse ano eles fizeram ao contrário, né? Quando eles foram fazer isso, porque como muita gente não queria contribuir, muita gente ia ter que levar lá, eles eram o contrário. Quem quer contribuir, faça a carta e leve ao RH falando eu quero contribuir. Aí eu fiz a minha cartinha, fui no RH e aí no RH eu fui questionada duas vezes, falou assim, mas você não quer contribuir? Eu falei não, eu quero contribuir. Ou era para fazer para não contribuir? Ele falou não, você faz a carta para contribuir. Eu falei ah então tá certo. Eu só falou ah então você quer contribuir? Eu, tipo sim. <risos>
0: tem <risos> eu... que ter uma carta
2: pra explicar a carta eu eu que... isso, entendeu? mas é aquilo, que a empresa ela já tava esperando que que poucas pessoas iriam levar essa carta porque sabe que muitas não querem contribuir
3: uhum.
2: então aí eu perguntava para ter certeza e sei lá, eu olho aquilo não é é que é assim, né? eu não sei quanto aos outros salários da empresa como funciona o, a porcentagem lá, de desconto tudo mais mas tipo, pelo menos pro meu salário eu não acho que é uma por um tipo ai ah, meu Deus vou não vou conseguir pagar uma conta, um boleto esse mês porque o sindicato <risos> pegou entendeu, eu acho que é um investimento não sei se é a palavra, mas é aquela coisa, é uma parte que eu sei que, que não vai ser em vão entendeu
0: uhum. é, é isso é isso aí. É... Poxa, eu vou
2: dormir muito
0: triste hoje. É, então. Eu, eu tinha certeza de que se eu fosse fazer um podcast, um, o próximo episódio que saísse, mesmo se eu fosse gravado hoje, ou na semana que vem, ou depois, eu ia acabar tendo que falar sobre isso e foi tipo muito <risos> desabafo. Eu agradeço de verdade você ter me ouvido tanto tempo.
3: Ah, tá ótimo.
2: Não só <risos> o pessoal também que vai ouvir. E episódio. é todo mundo
0: que vai ouvir. Né? Eu agradeço de verdade esse desabafo foda. Porque, assim, eu, vou, eu acho que não vou estar nada desse podcast, porque ele foi, muito reto, ele foi muito liso, assim, foi muito reto. De, uhum. direto, porque eu, eu simplesmente falei tudo que eu queria estar tá falando, só que eu, eu, provavelmente eu falaria isso na mesa do bar ou na hora do almoço no meu trabalho, durante a semana, sabe? Mas como uhum. eu não tenho com quem falar vi, é, fisicamente falando, agora você é a minha válvula de Skype. Muito obrigado. <risos> Ah, é. Os podcasts que a gente gravar nessa quarentena vão ser muito sobre angústia, né? E desabafo.
2: É, porque é o, é o sentimento. Ah, igual a gente estava falando antes, né? Sobre que o podcast é o nosso Free Talk.
0: É, exatamente. <risos> é,
2: tipo, a nossa pauta não tem pauta. É. A gente então, fala que tá aqui, ó.
0: Semana que vem é essa vez. <risos> De desabafar.
2: Ah, já pensou? Não, não pode ser. Agora fazer um episódio. Toda vez é sobre algo da quarentena que, que tá, sendo poten tá sendo potencializado com a quarentena. Tipo, que já existia.
0: Eu acho justo.
2: Mas a quarentena só tá potencializando.
0: Eu acho justo.
2: <risos> é,
0: então, acho que é isso. A gente, uhum. eu, eu lembro que a gente não se apresentou, mas todo mundo já sabe quem a gente é,
2: né? A gente já chegou full pistola. Né? A, gente, é, a gente já, já
0: chegou... chegou... Chegou chutando a. a Triste, já a chegou porta chorando. É. <risos> é, então é isso, queria agradecer a você. A estar aqui ouvindo e conversando hum. também sobre. Agradeço ah, tá a todo mundo que está ouvindo. É, é, queria pedir é mais um pedido mesmo que se você não concorda com o que eu falei aqui, não importa o que seja, é pense sobre por que você não concorda e tente encontrar argumentos legais e mande para a gente no nosso no nosso
3: e-mail não e no não Twitter. então
0: é então você comentar o nosso e-mail é barilanchespodcast ou no Twitter na no arroba barilanchespod é nós temos no um Twitter agora um Twitter legal novo cheio de cheio de nada <risos> porque eu não posso as coisas lá porque eu não queria ficar militando o tempo todo porque eu tenho certeza que se eu encarnasse no, no, no perfil do Bailanches, eu só ia continuar militando as coisas que eu já milito no meu perfil sabe <risos> é, então talvez deixar lá só para postagens do, do, do podcast, sei lá é, então, por favor, não sejam, não sejam agressivos, não sejam pessoas babacas sejam, dialoguem com a gente, e a gente talvez responda vocês aqui, se, se as respostas forem boas, se tiver resposta, né, porque tem que ter, vai considerar se vai ter ou não
2: é, é então, e, e é isso, né vamos dialogar, mas talvez se não quiser dialogar, vir na ignorância aí cala a boca, vai tomar no cu é, porque é, porque a gente falou mais não, medido, não né? dá a
0: gente só dialoga uhum. com quem, com quem quer dialogar é, então, mas repetindo mais uma vez, nos sigam aí no, no nosso arroba no Twitter, arroba barelanchespod, pode p, né? p o d né? Pode abreviado podcast abreviado é, Ou mandem e-mail pra gente no barelanchespodcast arroba <S��> uhum. E
2: antes de finalizar, hoje você tem
0: alguma dica? Minha dica? Minha dica é uma dica boa. É... Porque todas as outras, gente, pode
2: ignorar. De todos os episódios, foram péssimos. Ah! <risos> é que você falou de uma maneira como se não... É, então. vou, as outras...
0: Então, né? É, então, eu, eu quero recomendar que as pessoas... Elas... Se você usa Twitter, existe, existem várias listas no Twitter que, tá, que aglomeram conteúdos semelhantes. Eu sigo uma lista muito boa em que faz muito sentido nesse momento, que se chama Black Twitter. É uma lista de pessoas e de influencers negros que falam sobre racismo e racialidade no Twitter, que é bem legal. E eles falam sobre muitas coisas de maneira, tipo, de forma didática, sabe? Então é legal de tá, estar tá olhando lá, vendo esse diálogo, entendendo o ponto de vista. É, mesmo que você não concorde com as pautas tentar entender de onde elas vêm porque pra mim foi assim o meu processo de desconstrução é, para entender pautas que eu não entendia como pauta LGBT, pauta do feminismo, veio disso veio de eu confrontando algo que eu não entendia, que eu não concordava e tentando entender porque eu não concordava porque as pessoas tinham um problema com isso e aceitando que o meu ponto de vista estava errado né? É... então tipo, parte de... é... o contexto da desconstrução é você ser humilde o suficiente pra aceitar que você tá errado né
3: uhum.
0: é... então tipo, vai lá dá uma olhada nessa, no Na... que o pessoal tá falando tem bastante coisa interessante ainda mais nesses tempos de de racismo maluco que tá tendo o tempo todo, como dizia o... como diz o Djonga como diz o Djonga é... parece que Parece que o racismo agora é levado a sério, coisa assim. Estou parafraseando ele muito errado aqui, porque ele não fala exatamente isso. Mas essa é a ideia. Então, é, deem uma olhada lá. É uma hashtag no Twitter, você pode procurar Black Twitter ou, ou Twitter Negro. Coisa assim, que você consegue encontrar uma lista lá. E vocês têm hum. alguma dica para essa semana?
2: Tenho, tenho. Eu pensei nela enquanto a gente estava... Falando sobre diversos assuntos, então a minha dica vai ser musical dessa vez. Eu vou indicar um trio chamado Cad 13, que é uma é um trio porto-riquenho. E aí Cad é C A L L E e 13, em número. E eles têm eles pegam muito muitas pautas assim importantes e discutem isso na música.
0: Ah, é cara de rua? Isso. Ah, tá.
2: Então, é, tipo, é uma música urbana e aí é meio rap, mas eu também gosto de falar que eles são meio punk, entendeu? Mas é mais por conta, assim, da, da posição que eles tomam, dessa posição política nas músicas. Entendi. Então, pra quem for ouvir, eu indico duas músicas, assim, pra começar, que eu acho que é as que mais... Tem, tipo, tem, algo, tem essa coisa mais explícita, né? Tipo, você ou você já percebe. Que é a música Latino Latinoamérica, que é até com a Maria Rita, é uma música linda.
3: Nossa. Eu é. amo
2: essa música. E a outra chama El Aguante. Então, tipo, eles fazem música muito voltada, assim, tipo, pa, para a América Latina, sabe? Tipo, Legal. como é a luta de nós povos latino-americanos e
0: tudo Eu vou mais. Eu colocar aqui na minha na, na fila. Uhum. Pra eu daqui a pouco.
2: Pode botar. Então, é isso a minha dica.
0: Legal. É, então é isso. Muito obrigado quem assist... ah, assistiu. <risos> muito obrigado <risos> a quem ouviu até aqui. E muito boa noite.
1: Boa noite e obrigada. Falou.